1: Y ellos hablaban de pájaros, gigantes pájaros, de alas muy... ...muy grandes... ...de más de un metro y medio... ...o hasta dos metros de longitud... ...todavía no se ha dado el caso... ...en donde se lleve a un niño... ...o a un perro un poco mediano... ...pero sí dicen que... ...han visto en miles de ocasiones... ...a esta cosa... ...descubren que el muchacho... ...no tiene zapatos... ...tiene una pata de gallina... ...y una pata de cabra... ...y en ese instante... El hombre se transforma. A esta criatura la piel le brilla con los reflejos de la luz. Es de color gris oscuro. Sus alas son de plumas peludas. Tiene ojos rojos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Los seres vacíos Nos observan
2: Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él
0: Veo cosas que no puedo explicar oh, Hay alguien sentado en esa silla Está aquí
3: El misterio está fundamentado en el silencio Pero ya es hora de hablarlo entre todos esto es. Hay alguien en la casa. Martes de misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no?
2: Hola, muy buenas noches. Los saludo a todos y a todas desde Mar del Plata hasta donde nos estés escuchando. Seguramente con auriculares. Así, ahí nos tienes, bien cerquita en tu oído para darte la bienvenida a este club de amigos de lo esotérico llamado Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio y en este encuentro hoy vamos a romper ciertas estructuras porque volvemos a cruzarnos con colegas, con periodistas de otras partes del mundo que a través de sus investigaciones hoy nos vienen a contar los casos más emblemáticos, más intensos con los que se han cruzado a través de sus trabajos. El invitado que tenemos para proponerte esta noche se llama Diego Murcia. Él es salvadoreño, escritor, periodista, traductor, fotógrafo, Productor de podcast y de audiolibros Es investigador Por más de 20 años ha escrito para periódicos de los Estados Unidos De México y precisamente de El Salvador Este año acaba de publicar su última obra Que se llama Paranormalidades Crónicas apócrifas de Ciudad Juárez El mismo nombre que lleva este episodio Porque en ese territorio nos vamos a meter Diego ha tenido la amabilidad de seleccionar los casos que más lo inquietaron dentro de esta investigación para contártelo a vos y a vos también en este episodio de Martes de Misterio. Vamos a viajar a El Paso en los Estados Unidos y atentos y atentas porque durante este episodio vas a escuchar leyendas de pueblos Vas a vivir experiencias reales. Vamos a conocer algo sobre el Mothman. Habrá investigaciones, choques trágicos de trenes, bailes con el diablo y pueblos aborígenes. Todo esto en el episodio que está por delante para que todos vivamos junto al protagonista de esta noche que ya mismo nos está esperando del otro lado del teléfono. Hola Diego, querido amigo, bienvenido a... A Martes de Misterio, ¿cómo te va?
1: Estoy muy bien, gracias por invitarme a tu programa, Martín.
2: Por favor, Diego, para nosotros es un honor. Nos encanta contar en algunos episodios romper con ciertas rutinas que tenemos con, con este podcast, con este proyecto y meternos con ustedes, con los investigadores, con los periodistas, que vengan colegas de otras partes del mundo a contarnos sus investigaciones. Por eso estamos muy ansiosos. Es un capítulo de los que llamamos especiales en Marte del Misterio porque vamos a hablar de una parte de lo que has presentado llamado Paranormalidades Crónicas Apócrifas de Ciudad Juárez Titulazo, me encanta ese título, Diego ¿eh?
1: Muchas gracias
2: Lo que tenemos entendido Yo todavía no leí tu documento, tu edición Es que esto recopila distintas investigaciones Que llevaste adelante Sobre estos hechos extraños, esotéricos Apócrifos Ocurridos en Juárez, ¿no?
1: Sí, bueno, mira Todo comienza a partir de mi llegada aquí a la frontera ...para poder ubicar a tu audiencia... ...o a las personas que entran en contacto... ...con tu podcast... ...valga aclarar que... ...aun cuando el libro lleve ese título... ...no necesariamente... ...todas las historias tienen que ver... ...con eh, eventos o sucesos paranormales... ...una vez que yo llegué acá... Eh, ...a la ciudad... ...fronteriza del Paso... ...en el 2010... ...no he parado de escuchar... ...historias que me parecían... ...ya de por sí... ...increíbles... ¿no? Para poner en contexto a la gente, El Paso es una ciudad que está muy al sur de los Estados Unidos. De hecho, en, en un mapa ustedes podrán localizar que esta ciudad es la puntita del estado de Texas y esta colinda con otro estado que es Nuevo México, que a su vez estas dos ciudades o estas dos regiones, perdón, colindan con un estado mexicano llamado Chihuahua. Este lugar antaño fue muy conocido porque um, hubo guerras entre la gente revolucionaria muchos reconocerán el nombre de Zapata, por ejemplo claro. de Porfirio Díaz en fin, se han hecho múltiples películas, documentales, se han escrito libros, etcétera, sobre esos personajes, pues esos personajes vivieron en esta zona, ahora por el lado de El Paso eh, ustedes Básicamente al cruzar la frontera eh, podrán notar que la ciudad es la muestra de lo que ofrece el primer mundo. Calles limpias, edificios antiguos muy bien conservados y en los alrededores pues ya vemos que hay un mix de, de razas o de etnicidades, por así decirlo, perdón, en donde mayormente predomina la gente de origen mexicano o gente mexicana que ha llegado a vivir acá y en algún momento hubo una guerra un presidente de apellido Santana se vio obligado a vender algunas tierras que fueron pues ganadas por el ejército estadounidense cuando todavía no había definición de si Texas iba a ser una república o si se iba a anexar a los Estados Unidos de América del otro lado como les contaba, pues estaban sucediendo estas cosas. Muchas muertes, batallas. A medida que vas explorando la ciudad, de repente te vas dando cuenta que se cuentan historias. Una de las más populares, por así decirlo, es que debajo de ambas ciudades, tanto de Ciudad Juárez como de eh, El Paso, existen túneles que pasan por debajo uh -huh. del río y comunican ambas ciudades uh -huh. y que en algún fueron utilizados para poder ya fuera traficar con armas por la época de la Revolución o con alcohol por la época de la Prohibición. Cuando vos llegas a esta ciudad y empezás a escuchar ese tipo de cosas y esas conexiones, es, es no sé si es por la mirada del extranjero o porque uno tiene este ímpetu de periodista, que es lo que yo me he dedicado a hacer desde hace veintipico de años, pues te llama la atención y te dice aquí hay historias que vale la pena contarlas, sobre todo cuando son historias que te las cuentan y vos te quedas, no, no puede ser o sea, me estás, me estás uh -huh. choteando en realidad, estás burlando de mi ingenuidad de, de, de extranjero ¿verdad? y la gente te mira fijamente y te dice con toda la seriedad del mundo, no, en serio <ríe> y sabes que precisamente por eso es que yo le puse a crónicas apócrifas de Ciudad Juárez a esto, ¿por qué? Para quien no lo sepa, existe una gran cantidad de libros, creo que son más de 270 libros que no pudieron entrar dentro de la selección que se hizo en, en, un, en una gran selección hace muchos años, creo que en los 200, cuando eh, la Iglesia Católica se estaba conformando y decidió apartar aquellas historias que estaban recogidas en pergaminos, que a su parecer, no tenían la suficiente verdad como para poder ser ciertas. A mí me empezó a pasar algo similar con estas historias. Yo las empecé a recoger. A medida que iba encontrando los testimonios, dije otra vez, volviendo a, a, a lo de parecen mentiras, pero en realidad sí son ciertas. Y por eso es que terminé dándole este título, porque no puede ser que eh, la gente que vive acá no vea el, el realismo mágico en el que está parado y de hecho esa es una de las cosas que yo menciono al principio del libro comparando a Ciudad Juárez con la Macondo que Gabriel García Márquez en algún momento llegó a dibujar sobre su natal Aracataca
2: Qué magnífico y hasta ahora lo que acaban de escuchar es una introducción hermosa perfecta, se nota ¿no? del periodista que tenemos hoy frente a nosotros. Tómenselo con calma, se sientan en un sillón, hagan de cuenta que él está frente a cada uno de ustedes, no importa desde qué parte del mundo estén viviendo este episodio. Cierren los ojos y escuchen, porque ha seleccionado para nosotros el caso, los casos que más lo han asombrado dentro de su investigación, que también son parte de estas Crónicas Apócrifas de Ciudad Juárez. Así que Diego, aquí estamos. Para eso te invitamos, para escucharte, para conocer cuál es la verdad de la gente que has entrevistado y cuál es también a vos los casos que más te conmovieron en medio de esta gran investigación.
1: Bueno, la primera historia que me gustaría contarles es una que tiene que ver con un personaje que en algún momento seguramente hemos visto gracias a Hollywood. Se le conoce como el Mothman, y hay una película que se llama La profecía del Mothman, donde si mal no recuerdo, Richard Gere la protagoniza, y básicamente se trata de que él es una persona que tiene encuentros en un pueblo de los Estados Unidos con un ser que aparentemente ha estado rondando la vecindad donde él se ha quedado varado y a partir de ese encuentro empiezan a suceder eventos extraños que terminan ...fue siendo un preámbulo de una gran tragedia que sucede en ese pueblo. Pleasant Point creo que se, se llama, si mal no recuerdo. Y esto, lo que sucede es que se derrumba un puente y mucha gente muere en esa tragedia. A partir de entonces, el Mothman se convirtió en una especie de referente cultural... ...y otros, en otros lugares de Estados Unidos, dicen haber visto esta criatura y que cada vez que la ven, esta criatura viene cargada de algún tipo de designio, de alguna calamidad que va a suceder en dicha vecindad. Sucedió que en la madrugada del 30 de mayo del 2018, dos trenes chocaron frente a un lugar conocido como el Sueco, un punto en la ruta ferroviaria de México a Ciudad Juárez. Ustedes tienen que imaginarse lo siguiente para poder dimensionar de dónde estamos hablando. El estado de Chihuahua es un lugar que está lleno de vecindades, de pueblitos pequeños que están llenos de extensiones sin ocupar. Estamos hablando de un lugar donde abunda la ganadería, abundan las montañas, los pastos, pero para que pueda llegar una persona de un punto a otro pueden llegar a pasar dos o tres horas antes de poder ver que hay al menos unas 100 casas en conjunto. El sueco es uno de estos lugares que están en medio de la nada y que hacen punto de uno de los espacios ferroviarios por donde transita el tren. Este mismo tren es el conocido como La Bestia y es uno de los transportes que utilizan la mayoría de migrantes que llegan hacia los Estados Unidos atravesando el río Bravo. Tiene este punto ferroviario mucha vida porque los trenes van y vienen durante todo el día y toda la noche. Este 30 de mayo alguien cometió un error, se equivocaron y de casualidad un tren que debería ir cuando debería estar guardado Chocó contra otro que estaba haciendo uso de la vía Uy, tremendo. Y bueno, la muerte de un maquinista Y heridas de gravedad del resto de tripulantes de ambas máquinas Lo curioso no fue eso Lo curioso es que durante la transmisión de el siniestro Frente a las cámaras de televisión locales un reportero que estaba haciendo un en vivo a través de su celular Captó una cosa que llamó muchísimo la atención a los juarenses Para quien lo pueda imaginar, por favor, acompáñenme aquella noche De nuevo, estamos en medio de la nada No hay muchas luces más que las de los camiones, de bomberos que han llegado Las luces de la policía, eh, posiblemente los faroles de los carros de los reporteros el reportero está de espaldas a donde han chocado las dos cabinas de los trenes. Hay humo, todavía se ve humo y él está dando su reporte. De repente, del lado derecho de la pantalla aparece una mancha que da dos saltos y de repente pareciera que esa mancha extiende unas alas y desaparece. La gente de inmediato empezó a decir que se trataba de un monstruo, que se trataba de un Mothman, lo, lo, lo curioso es que empezaron a llover los comentarios en los grupos de Facebook, que la gente de Ciudad Juárez es muy buena utilizándolos, en donde empezaron a llegar anécdotas de cosas similares que a ellos les habían sucedido, y que podrían seguir reafirmando la teoría de que lo que se había visto saltar encima de los lomos de esas máquinas había sido el Mothman.
2: Me asombra, Diego, la seguridad con la que la gente lo puede afirmar, ¿no? O sea, qué claro lo vieron o lo notaron. Me asombra y valoro que la gente pueda ponerle nombre a lo que vio y estar tan seguros.
1: Claro. Ese evento habría pasado desapercibido de no ser porque pues, recordó muy, muy fuertemente al caso de Mothman que yo les comentaba en donde ocurrió el derrumbe del puente el Silver Bridge cuando vamos pasando en el tiempo y buscando si ha habido alguna forma de poder asegurarnos de que eso no es el Mothman o que si hay validez para poder llamarle de otra forma o que si en realidad se trataba del alma de un maquinista que estaba saliendo en medio del humo pues empezás a escarbar y te encontrás con lo siguiente: un uh -huh. audio que ustedes podrán escuchar en cualquier momento a partir de ahora.
3: ¡Aló! ¿Aló? Sí, hola. Bueno. ¿Solo y ahora urgente, por favor? Sí, a sus sí. órdenes. Eh, solo, estoy aquí en el chamital, estoy aquí afuera del estacionamiento. Eh, no sé si gustan venir para que vean la nota. Eh, Vieron ahorita como tipo una gárgola, como un audio muy, muy gigante. Al parecer está atrapada aquí arriba en los árboles, eh, ya vemos aquí como 15, 20 personas, eh, todos tomando videos, eh, fotos, está impresionante, la verdad no, no te podría describir. ellos lo dicen como gárgola, yo, yo nada más vi, vi, dos, vi las alas, impresionantes largas, dos alas muy, muy grandes, la verdad no sé si sea una ave que jamás hayamos visto, pero ellos aseguran que es estilo como gárgola, muy, muy fea, y al parecer está quedó atrapada aquí en uno de los árboles. Eh, la gente está diciendo que vieron junto con esta de algunas esferas. Yo no Ajá. las vi, no te no inventaría eso. Lo que insisto sí ya es que estoy aquí en el árbol de Samizal, ju junto por donde está el, el puente al, al, al paso. Ajá. Y, y aquí ya estamos amontonados, la gente, pues, la verdad estamos, la expectativa no sé qué sea. Vinimos a correr aquí como eso de las 10.50, 11 de la mañana, y esto ocurrió como a las 11.15. Yo nada más vi el revoloteo de las... De las alas impresionantes, Pablo, y eh, quisiera que vinieran, si, si pudiera venir alguien y constatara esto aquí, eh, ya que se ha venido dando un seguimiento también ahí de los hombres que se han visto, sí. las personas aseguran haber visto tres esferas aquí, volando muy, muy bajo, y al instante vieron esto que yo vi, yo nada más vi las alas, y se mira que está atrapado ahí, y está muy grande, muy, muy grande. No sé si sea una especie que nunca se haya visto, pero las alas están
1: gigantes, gigantes. Mi hijo, dan, danos tu número de teléfono, lo va a tomar Tony fuera del aire, ¿está bien?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: Diego, contanos qué es lo que acabamos de escuchar, por favor
1: Esto ocurrió en una cabina de radio en vivo durante una transmisión de un programa conocido como Saulo y Jairo eh, un programa muy popular durante las mañanas y donde como le dicen los mexicanos Hay mucho cotorreo A las 11.28 de la mañana del 24 de abril De 2015 Una persona realiza una llamada De urgencia a esa cabina Y les informa Que está queriendo Hacer un llamado A la demás gente Que haya podido verlo O que se encuentre Entre los escuchas alguna autoridad Para que vayan a ver y supervisen o obtengan algún tipo de grabación de la aparición de un ser de enormes dimensiones. Durante el enlace telefónico, el hombre dice que se trata de una gárgola que está posada en la copa de unos árboles cercanos al estacionamiento del Parque Chamizal. El Chamizal es un parque, quizás el único pulmón verde que existe tanto entre Ciudad Juárez y El Paso, que los divide el paso del río y el muro, es muy concurrido, la gente pasa mucho tiempo ahí, uh -huh. mucho, así que mucha gente que estaba esperando cruzar, vio el susodicho pajarraco, y ellos hablaban de pájaros gigantes, pájaros de alas muy, muy grandes, de más de un metro y medio, o hasta dos metros de longitud, entonces la llamada de esta persona Que se oye muy preocupada, muy nerviosa Era un grito de auxilio para las autoridades Para que llegaran y pudieran constatar Que algo, que esa mancha gigante negra Que incluso se habían visto tres esferas Volando a baja altura La gente otra vez volvió a inundar De comentarios el Facebook y empezó a recordar que en la zona más lejana de la ciudad hacia las montañas existen unas cuevas donde muchas personas han reportado que una cosa de piel negra brillante a veces baja por las noches y se roba a los animales pequeños chihuahuas, gatos, gallinas patos o cualquier tipo de cosa de granja que tengan todavía no se ha dado el caso en donde se lleve a un niño o a un perro un poco mediano pero sí dicen que han visto en miles de ocasiones a esta cosa que baja y que también a veces ha perseguido automóviles y que también a veces parece posarse en las puntas de los postes de luz que están a lo largo y ancho de la ciudad.
2: Es totalmente terrorífico por toda tu descripción. Yo te puedo garantizar que en este momento, como a nosotros nos está ocurriendo mientras grabamos esta entrevista, muchos oyentes deben estar googleando, buscando imágenes. Las imágenes de lo que en algún lugar lo llaman como el hombre polilla, en otros lugares le dicen el hombre búho. Y hay crónicas que hablan de esto, ¿eh? polémica por sombra que corre sobre los trenes accidentados y hay videos también así que tienen un material didáctico para seguir esta entrevista y para buscar ustedes mismos que es único
1: aquí tengo un par de testimonios que logré conseguir de esta gran marejada de gente que habló en aquel momento sobre ello Laura Verónica Alvarado compartió el 29 de noviembre del 2020 en el grupo Concierto en Juárez. Según ella, hace 14 años, tuvo su encuentro con lo desconocido. Dice que mientras fumaba un cigarro, durante un receso en su trabajo, observó a la criatura. Era un pájaro grande, pero se le veía como un cuerpo humano. Brenda Cárdenas también dijo que su madre la había visto hacía 20 años con las alas. Era una cosa enorme, aseguró. Otros testimonios dicen que a esta criatura la piel le brilla con los reflejos de la luz, es de color gris oscuro, sus alas son de plumas peludas, tiene ojos rojos, tiene cara de persona o un rostro sin facciones. Ahora, estas cosas no me dieron más que ganas de seguir buscando a ver qué más encontraba, ¿no? Y aquí hay varios pueblos aborígenes, de los cuales posiblemente nosotros hemos escuchado en películas o en series de televisión. Aquí, por ejemplo, conviven muchos descendientes de los pueblos, de los apache, de los ra rarámuris, en fin. Y cada una de esas eh, naciones nativas tienen en común ciertas leyendas. Una de ellas es la adoración o el temor, si se quiere decir así hacia un ser mitológico que ellos conocían como el Thunderbird básicamente el pájaro del relámpago o el pájaro de fuego tenía una fuerza sobrenatural y que en algunas ocasiones cuando desplegaba sus alas hacía que las nubes generaran rayos y tormentas cierto o no lo que encontré fue que si te vas a Google Maps y buscas la montaña llamada Franklin como el presidente, podés llegar a ver en medio de estas montañas una figura, como cuando uno está dibujando un pájaro en el firmamento y no es un buen dibujante. Se ve una especie de W, pues enmarcada hacia abajo, como figurando casi una M que está incrustada sobre una montaña la montaña es de color café y la parte donde se ve esta figura donde dicen que en algún momento la, la ave gigantesca esta se ha estrellado contra esta piedra ha quedado marcada en color rojizo y se ve perfectamente puede ser cualquier cosa, pero ustedes le ven figura de un ave que se ha estrellado con, como quien se estrella contra un parabrisas ...así ha quedado ahí... ...bueno la siguiente historia que les voy a contar... ...y que está recogida dentro de mi libro... ...se llama... ...Me llamo Marta y bailé con el diablo... ...esa historia yo la conocí por primera vez... ...en mi país... ...y luego me sorprendió... ...encontrar una versión de ella acá... ...¿cómo va la historia?... ...mira... ...básicamente... ...mi suegro un día me estaba contando... ...que... ...él había... ...estado en un lugar donde... ...habían visto bailar... ...a una muchacha con el diablo... Resulta que esta muchacha se llamaba Marta y venía de una familia muy conservadora, pero que como una mujer de su tiempo, ella tenía unas amigas que eran son sacadoras y ellas le insistían en que salieran a bailar porque era la única forma en que iban a conseguir a algún muchacho para poder pues, formalizar actividades amorosas. Cuando ella le informó a los papás cuáles eran sus intenciones, los papás le dijeron rotundamente que no, que se tenía que quedar dentro de la casa, encerrada en su cuarto y que ni lo pensara, a medianoche ella se escapa y se va con las amigas de juerga, llegan hasta el lugar de moda donde van los jóvenes a bailar y estando ahí ...todas las muchachas con sus parejas... ...están bailando excepto ella... ...ella se encuentra en la barra... ...mientras ve pasar a la gente... ...a los hombres que no le hacen caso... ...de pronto... ...aparece en medio de la pista... ...un joven buen mozo... ...que se fija en ella... ...y la lleva a bailar hacia la pista... ...estando ahí... ...empiezan los coqueteos... ...empiezan los cuchicheos... ...y de repente... El fulano le intenta robar un beso Ella aparta la cara Casi que por descuido Voltea hacia abajo Justo en el momento en que el humo Y las luces de la discoteca Descubren que el muchacho No tiene zapatos Tiene una pata de gallina Y una pata de cabra Y en ese instante El hombre se transforma Y resulta que Marta había estado hablando Y bailando con el diablo lo curioso de esto, y chistoso al mismo tiempo, es que a medida que vas hablando con la gente sobre esta historia, cada quien empezó a contarme su propia versión. En el libro describo que yo de, eh, vivía frente a una persona de México, pero que venía de una región del sur del país, llamada Veracruz, y él me contó que él conocía la historia, pero que la versión que me había contado el suegro no era la verdadera la verdadera era la que él conocía... y que ese evento efectivamente había sucedido... como me lo había contado el suegro... pero se había desarrollado en un bar... en un centro nocturno de Veracruz... cuando yo vi las dos versiones... pues me acerqué a otras personas... y les pregunté si conocían acerca de esta historia... y cada vez que iba contando... Eh, Juntando, perdón, estos datos aparecía una nueva versión y cada quien me empezaba a decir que la versión suya era la verdadera y que en realidad había sucedido en distintos lugares de la ciudad, del país o del hemisferio. Llegó a, a juntar al menos unas cinco versiones que llegó en algún momento a ser recogido por los periódicos de acá y que llegó a ser cierta. Pero si empiezas a escarbar acerca de esta historia de Marta bailando con el diablo, en algún momento te vas a dar cuenta que no solo los mexicanos conocen esta leyenda y le han puesto sus propias localidades, sino que también ha ido saltando de país en país. De tal modo que en algún momento a mí me dijo eh, un peruano, un chileno, que también la habían escuchado. El colmo de los colmos es que cuando yo le cuento esto a mi madre, mi madre me dice, en realidad lo que ocurrió, al menos en la versión del Salvador, es que el joven estaba bailando con la muchacha, sucede lo de la revelación de los pies, que son una pata de gallina, una pata de cabra, pero que al salir la gente despavorida del lugar donde estaban, se caen unas candelas gigantescas que tenían para iluminar el lugar. Y termina ocurriendo un gran incendio que termina quitándole la vida a muchas personas, incluidas a Marta. El evento ocurrió efectivamente en El Salvador. Ahora, tiempo después, cuando yo empecé a buscar y coleccionar estas otras versiones de este mismo hecho, apareció una versión en un libro de un etnógrafo, cuyo nombre no recuerdo, pero donde la versión que se contaba era al revés aparentemente el diablo llega vestido de mujer y enamora a un hombre. Y la revelación al final ocurre como ya nos la han venido contando.
2: Qué increíble. Sabes qué me gusta de todo esto? Digo que por momento la historia la contás y cuando parece que vas a presentarla como verdadera, dudás, pero en el mismo momento que estás dudando de la historia, reforzás con una teoría que la termina como casi aprobando. Es magnífico esto.
1: Y, y te agradezco por el espacio, porque precisamente, como les comentaba al principio, ¿no? el libro está plagado de este tipo de historias. También cuento, por ejemplo, cuando tomamos una fotografía de lo que aparentemente es una pequeña fantasmita viendo desde el exterior de la calle hacia el interior de nuestra casa. Y tengo la fotografía donde se puede ver ese fotograma. También cuento cuando yo por primera vez vi... Y aquí voy a ser muy, muy estricto en la palabra. Un objeto volador no identificado, porque hasta la fecha yo no sé qué diablos fue. También, para que se den cuenta de que no solo de Fantasmas y Espectros vive el hombre, el libro cuenta, por ejemplo, cómo acá en, en Ciudad Juárez se han dado cosas demasiado inverosímiles, como para ser ciertas. Como, por ejemplo, un candidato a un puesto público, inició su campaña saliendo desde un ataúd.
2: No podéis estar contándonos sí. eso, es increíble.
1: Sí, 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 sí. Y esto obviamente cayó como un balde de agua fría entre la población, sobre todo si vos conoces un poquitín de la historia sangrienta de Ciudad Juárez, que por mucho es conocida como una de las ciudades de mayores índices de feminicidios en el mundo. Y es un mote que no se ha logrado quitar desde hace muchos años, pese a que los índices de esos asesinatos y desapariciones han bajado.
2: ¡Qué locura! Y todo esto incluido en Paranormalidades Crónicas Apócrifas de Ciudad de Juárez. Diego, tu relato es perfecto, tu relato es hermoso, nos ha llevado... Tranquilos, nos sentamos a escuchar Prácticamente no trabajé en este episodio No tuve que interrogar en nada Simplemente eran aprobaciones o asombros Mis comentarios Y eso me encanta Yo quiero que nos digas Diego Cómo conseguimos Cómo podemos hacernos de tu obra
1: Sí, muchas gracias Martín Pues esto La forma más fácil de conseguirlo Es mediante Amazon Ustedes se van y ponen Martín Letona Porque yo escribo con un seudónimo Todas las cosas literarias Martín Letona y ponen Paranormalidades Crónicas Apócrifas de Ciudad Juárez y ahí lo van a encontrar también para cosa de acceso más rápido porque tengo una novela que anda por ahí también tengo otras cosas relacionadas con el podcasting ustedes pueden meterse a mi página que es bitextuales.com bitextuales con b -I, y textuales como de texto diagonal libros y ahí van a encontrar los links, los enlaces para no andar batallando, para ir directamente hacia estos libros.
2: Y si no, podemos seguirte en redes sociales.
1: Y ahí sí les cambio la jugada y ahí me pueden encontrar como Diego
2: Murcia. Diego, la verdad que ha sido un encanto cruzarte al fin un rato en uno de los tantos episodios que hicimos de Marte del Misterio. Ojalá no sea la primera vez y traigas en un futuro más de estas investigaciones para nosotros. Será un placer recibirte desde Argentina y escucharte desde cualquier parte del mundo. ¿eh?
1: Gracias cuando me invites. Ahí voy a estar listo y dispuesto.
2: Que sigas muy bien.
1: Gracias igual. Hasta luego.
2: Y aquí entonces, amigos y amigas, otro investigador. Alguien que dedica horas y horas no solamente a producir, a leer, a escuchar, a indagar, sino que también a transmitir todo su conocimiento a ustedes a través de los libros. Que no se pierda nunca esa fascinación de tener ese libro, sentir el papel en la mano, de abrir un libro antes de irte a dormir a la noche. Y ahí lo van alternando. Noches de libros, noches de podcast... Pero no perdamos nunca esa costumbre maravillosa, cultura, pueblo, ciudad, país, de leernos un rato. Que es, sin lugar a dudas, uno de los entretenimientos más ricos que nos puede dar la humanidad. Diego Murcia lo buscan así en redes sociales, más todos los contactos que él ya acaba de contarte en este Martes de Misterio. Otro episodio que, como les decía al principio, rompe un poco nuestros esquemas y nos entregamos... A las leyendas e investigaciones de periodistas, de gente que anda por el mundo compilando todo este material que hoy Diego compartió en parte. Historias reales alrededor del mundo, como la de ustedes, los que ya decidieron contarnos y los que todavía tienen ganas de hacerlo. Si vos tenés tu historia real para compartir con nosotros, como siempre te invito a seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Marte de Misterio Allí no buscas En Instagram, en Twitter, en Facebook Podés encontrarte también con mi cuenta personal Arroba Martín de Radio Nos mandás un mensaje directo Para ponerte en contacto con nosotros Y entrar inmediatamente en lista de espera Para que tu historia sea protagonista A través de nuestros episodios Mi nombre es Martín Echevarría Lo despido, las despido hasta el próximo encuentro que seguramente será tan increíble como el de hoy. Muy buenas noches y hasta la próxima.
3: El mal viene en formato podcast. ¡Ah! Martes de Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología